1: Creo que se ha despertado temprano para ver sus regalos. ¿Se encargó de limpiar bien ayer su zapatito? Espero que sí. Aunque... quizás ya le vendría bien cambiarlos por otros. En fin, cuéntenme. ¿Esta noche le trajeron algo los Reyes Magos? ¿Sabe...? resulta inquietante esta noche que acabamos de vivir. Un toque de magia, suspenso, intriga. Y si las cosas van bien, todo termina en emoción y alegría. Claro, la mayoría de las veces. Venga, ¿por qué no se sienta y me cuenta? ¿Gusta usted una rebanada de rosca de reyes y una taza de chocolate en agua?
0: Sombras de la casa grande.
1: ¡Qué maravilla! La cocina mexicana es tan suculenta. El chocolate está en su punto. Y estas roscas de reyes preparadas en nuestros hornos son tan... tan deliciosas. ¿Yo? No, yo ya comí roscas hace mucho, mucho tiempo. Esas dulces frutas escarchadas, el suave membrillo que se derrite en la boca junto a ese toque de ralladura de naranja del pan. Hmm, que contrasta tanto con esos costrones crujientes de azúcar y. Uh, ni qué decir de la citrón. No, 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 ese no. Deje de cantar en su mente, por favor. Por favor. Que el acitrón del cual yo estoy hablando no es el de un fandango sango sango sabare sabare no no por favor el acitrón que le menciono es el que proviene de la biznaga esa planta cactácea que es como poludita y llena de espinas sí 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 exactamente como un cactus en fin ese, amigo mío, no es el punto. El punto y el final son lo deliciosas que son las roscas de reyes y lo fascinante de la noche en que los reyes vienen a visitar a aquellos niños que se han portado bien para dejarles un presente. Aunque, por más anhelada que sea esa noche, ¿por qué será, querido amigo, que a la vez es una noche de terror? Sí, <ríe> Si sí se pone usted a pensar... Ja, veamos, tres espíritus entran a su casa Después de observar por varios días si usted ha sido bueno o no Pero, ¿en qué momento observan? ¿Y, ¿y por cuánto tiempo? ¿Será mientras uno duerme? ¿Mientras uno no los ve? Mientras... ¿Uno comete algún pecadillo? <risa> no, no se sonroje. Mire cómo son las cosas. Mientras le hago este relato sobre alguien que juzga nuestros pasos al ser unos infantes y ya mayorcitos, me viene el recuerdo de una niña en particular. Venga, acompáñeme al jardín de Nochebuenas. Y observe nada más Qué vista tenemos en esta temporada Desde aquí en la terraza Podemos ver este hermoso plantío De flores de Nochebuena Son rojos, Esplendoroso, encendido Para ser exactos Son 666 Y solo en esta área Alrededor de la Casa Grande También puede encontrar bastantes Pero esta Es la mejor vista Vamos, bajemos y vayamos hacia ellas. Sí, lo sigo. Con cuidado, puede estar resbaloso. Sí. Sin duda, ver tantas flores de Nochebuena juntas forman un gran espectáculo. <coughs> Parece una gran alfombra, Felpada. ¿Sabe? En una ocasión, se organizó una pastorela en este mismo jardín. No se acostumbraba a plantar tantas flores en esa temporada, en esta área. Solo algunas cuantas para delimitar los caminitos que llevan de la casa al jardín. Todo este plantío no estaba en aquellos días. Pero en esa ocasión, cuando se realizó la pastorela, toda la gente del pueblo estuvo invitada. De hecho, fue la primera vez que algo así se organizó. Y la última. Las puertas de la casa grande estaban abiertas de par en par. En ese entonces, se permitía que la gente pusiera sus puestecitos alrededor de la casa, para que otras personas pudieran vender sus productos y ayudar a los productores locales. Vendían miel, queso, adornos hechos a mano con motivos navideños, eh, así como manteles, carpetitas y, sí, por supuesto, velas con aromatizantes e inciensos. Si mal no recuerdo, Doña Lucero, dueña de la casa en aquellos entonces y organizadora del evento, así como fanática de las festividades, hizo las piñatas. Eran enormes, en forma de estrellas sabe, las típicas piñatas navideñas con siete picos, que simbolizan los siete pecados capitales. Oh, eran tan coloridas. Todo el año trabajó para tenerlas listas para esta ocasión. La forma en cómo acomodaba el papel de China era maravilloso. Era grandiosa en las manualidades. Por supuesto, ya se imaginará la cantidad de piñatas que había. Era un número incontable de ellas. Claro, la más grande era la más especial. Las medianas las rompían los adultos y las pequeñas, los niños. Claro, ningún niño comía mandarinas, caña de azúcar y cacahuates. Así que, ¿para qué desperdiciar? Al final, lo único que quería romper las piñatas. Se ventaban los ojos y con el cántico alegre para pegarles, las piñatas se rompían una tras otra, todas de barro. <risa> Había que tener cuidado de no ser descalabrado. Pero mientras las piñatas eran partidas, Esperanza, una niña hija de uno de los pueblerinos, Jugaba corriendo en zigzag por el camino de las nochebuenas. Al no fijarse, tropezó con una piedra y cayó sobre una de ellas. El descubrimiento de esta chiquilla fue un aparente líquido lechoso que salía del tronco de la flor que había trozado. Emocionada, comenzó a cortar esos tronquitos varios de ellos, y comenzó a exprimir esa salvia blanca, pegajosa, que salía de ahí. En su inocencia, la niña pensó que era agua de horchata. Hágame el favor. Así que el líquido se juntó en un vasito, lo vació en el vitrolero que contenía el agua de ese sabor, e iba y venía una y otra vez, muy orgullosa de su labor. Sin embargo, ese líquido blancuzco comenzó a convertirse en un color verde mozo, con toques negros. No le dio mayor importancia, puesto que pensó que eso era lo que le daba a la horchata esos puntitos que se veían flotando en el recipiente. No sabiendo que eso en realidad debería haber sido canela. Así continuó. Y mientras, los invitados y la gente de los puestos de Vendimia fueron tomando agua por el calor al estar tanto tiempo parados bajo el rayo del sol, así como la sed que provocaba dar de palazos a las piñatas. Recuerdo que se tomaban muy a pecho el acabar con esos pecadotes. Aunque aquí entre nos, parecía que no terminaban nunca con ellos. Es más, todo eso, los llamados pecados, parecían tan evidentes en esa fiesta. Hmm. Comenzaban a verse reflejados la ira, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. En todos y cada uno de los asistentes. ¿Lo puede usted creer? Es como si todos hubieran cambiado su personalidad. Digamos que, de estar festivos y en comunidad, salieran sus peores demonios internos. Se transformaron. Después de un rato de no controlarse, la gente comenzó a tener los ojos rojos, vómitos, dolores muy fuertes de estómago. Ya se imaginará que no fue una escena muy agradable de observar. El agüita de horchata de Esperancita resultó un poquito tóxica para todos los invitados con ese ingrediente extra que fue agregado en el agua. No solo los que les pegaron a las piñatas, todos, ya fuera hombre, mujer o niño, todos ellos sufrieron el infortunio. ¿Habrá sido un pequeño castigo por sus pecadotes? <risa> oh, pero no le he terminado de contar! <risa> bueno, pues la pequeña Esperancita le dio el último toque a la posada, ya que desde una de las torres altas de la Casa Grande, sí, eh, aquella a la derecha, sin querer dejó caer una de esas piñatas de barro, depositándose directamente sobre la cabeza de Doña Lucero. Quienes la vieron dicen que la niña tenía los ojos rojos, como si en ellos hubiera un incendio. ¿Habría tomado ella también de su propia agüita de horchato? Hmm. El caos reinó en ese momento, en este mismo jardín en el que estamos parados. Los intoxicados comenzaron a asfixiarse y a caer como moscas en este mismo lugar. Por supuesto que el personal de limpieza se encargó de volver todo de nuevo a la normalidad. No era un paisaje muy navideño en ese momento. Y ese mismo día, los cuerpos inertes fueron levantados uno por uno. 666 para ser exactos. La niña no fue vista nuevamente. No se supo tampoco qué fue de su familia. Nunca se encontraron los cuerpos y tampoco se supo si sobrevivieron. Pero a raíz de entonces, cada que se cumple un año más de este suceso, las nochebuenas crecen, sin que nadie las cuide o plante nuevas, derramando esa blanca savia con ese suave tono verde mohoso. Hmm, me pregunto quién las plantará. Oh, en fin. Venga, vamos adentro. Sí. El sol es muy brillante en esta época del año y se vuelve molesto con el aire tan frío. Oh, ¿lo veo sudando, acalorado? ¿Gusta un poco de agua de horchata? ¿Por qué no descubrimos si tuvo tiempo para expiar sus pecados, si se portó bien todo el año? Y así saber si los reyes le trajeron lo que pidió. Y más importante, señor mío. ¿Se lo merece?
0: Sombras de la Casa Grande. Impregnado del alter ego demoníaco de Luis Eduardo Castillo. Nacido de la oscuridad de Yolanda Castillo con las psicofonías esquizofrénicas de Emiliano Quintanar y Edwin Irigoyen y las invocaciones de Daniel Padilla, producido interdimensionalmente con Israel Pérez y Fernando Santamaría para Portal Sonoro.